0: Hej och välkommen till MKV-podden med Anna och Staffan. Hur och förklarar världen. Idag ska vi prata om kritik. Det ska bli spännande och vi har igen som nästan alltid en gäst med oss. Linus Andersson som är, är lektor i MKV vid Högskolan i Halmstad. Välkommen hit.
1: Tack så mycket. Kul att
0: vara här. Och du är dagens expert på kritik. Hur kommer vi in på det här ämnet egentligen? Ja, ah, vi undervisar ju på något sätt i MKV med kritiska perspektiv på media, Och då får man ju ibland fundera på vad, vad innebär det egentligen att vara kritisk? Och sen också hur man undervisar om det. Och sen kan man ju tänka vad kritik med medierna har att göra. Uh, är det där kritiken yttras? Eller är det där vi får input för att vara kritisk? Eh, men också vilken roll spelar kritik idag kan man fundera på. Eh, finns det utrymme för kritik eller för mycket utrymme? Finns det kritik överallt och därmed finns det egentligen ingen kritik alls? Så det var lite sådana diskussioner som vi hade. Eller hur mm. Stefan
2: Ja, just det där med kritikens status idag är väl det är liksom lite motsägande signaler om man säger så. Vissa menar att kritiken befinner sig i kris. Och då kanske man framförallt tänker på liksom, kulturkritik och den centrala position som fanns i, i press och nationella medier. Och kulturkritik som verkar ha monterats ner. Och, och sådana här liksom, institutioner som pressombudsmannen och filmcensuren och sådana här som också liksom har eh, tappat i utrymme. Mm. Eh, och då kan man tänka att det finns en slags kris för kritiken som genre. Och samtidigt är det ju fler och fler som ropar på kritik. Mm. Och att det är liksom... Ja, det blir ofta någon slags individualiserad individualisering av mediekritiken. Vi ska bli kritiska ja, läsare. Precis,
0: precis. Och samtidigt finns det massa kanaler där vi kan uttrycka. Ja, vår, äm, just det. Alla, vi, alla blir
2: kritiker i en annan sån här tanke. Och då, då finns det liksom inget, inget kritiskt eh, centrum. så det där saken har väl diskuterats lite. Ja. Är, det är intressant också, som du nämnde här med, med liksom vår roll, alltså MKVs roll. Min känsla är ju att eh, våra studenter, liksom, det är inte vi som gör dem till mediekritiker. De kommer ofta med ett stark, stark mediekritiskt inställning. Liksom. Och, och där man kan ställa sig frågan, vad har vi för roller? Ska vi liksom slipa knivarna som de blir en, <laughs> Eller ska vi få dem att liksom unlearning lite av det här för den där kritiken kan jag var ganska schablonartad då mm. och liksom mm. eh, eh, det där tycker jag också har liksom ändrats lite grann då mm. eh, de sista tio åren eller något sånt där att nu, nu förväntas alla vara mediekritiker och du, tittar man på läroplaner och här så är det ju verkligen inskrivet som mm. det, det var väl lite sådana bakgrunds ah,
0: precis. och då tänkte vi hmm, vem är expert på just det med kritik Och då tänkte vi Linus. Linus Andersson. Han måste vara med. Och så har vi egentligen tittat lite på olika aspekter i din publikationsbiografi. (laughs) (laughs) Och egentligen att börja med din avhandling kanske. Där du skriver om alternativa medier.
1: Visst. jag. Jag tänkte jag kunde börja med att ge en kommentar till det som ni inledde med. För för en månad sedan ungefär så var jag på en kritikfestival i Halland. Det är nämligen så att Region Halland, som jag tror första region, har i sin kulturbudget fört in poster för att främja just den typen av kritik som förut fanns i dagspressen och som fått minskat utrymme. Så att den ska få ungefär samma status som kulturproduktion i, i bred bemärkelse. Så då lanserade de det här med en kritikfestival Där musikkritiker, dramakritiker, litteraturkritiker På olika sätt uppträdde och genomförde kritik live Och lite (här) sånt där (här) (här) Kritikfestival Det låter
0: låter både kul och lite deppigt
1: Det blir ju ganska så, vad ska man säga, internt (här) När kritiker pratar om varandras kritik Men det var också väldigt spännande och kul, framförallt musikkritiken och få lite inblick i hur man analyserar och resonerar innan den där texten blir till som vi läser om i tidningen.
0: Ja, det låter spännande. Men berätta lite om din egen syn på kritik då, om vi börjar med din avhandling. Vi kan också prata om annat
1: det var ju rätt många år sedan nu, mm. eh, snart tio år sedan. och Jag tittade tillbaka lite på vad jag hade gjort där och funderat lite i, kring eh, det är en ganska så eh, speciell avhandling på så sätt att det skulle nog inte kunna bli till i något annat sammanhang än då den skrevs och, och där den skrevs och lite sådana här saker. Det finns ju något sådär där Schopenhauer-citat om att eh, Avhandlingar är som barn, man tycker bäst om sina egna, Fast, eh, jag vet inte om det är fallet i, i, i mitt fall sådär. Men den het, heter ju då Alternativ kritik, former av, eller Alternativ television, former av kritik i konstnärlig tv-produktion och består av empiriska studier av ett slags tv-material gjort av olika konstnärsgrupper som satt sig före att återuppfinna tv-mediet och att utifrån en kan man väl säga mediekritisk impuls eh, som, som handlar om att massmedierna är fördummande och förslöande och sånt där. Försöka göra någonting annat. Så att jag delade väl egentligen den här eh, schablonartade mediekritiska blicken som student men utvecklade mer och mer också ett intresse för liksom idéerna bakom och uttrycken för att gestalta då alternativ. Mm. Så att för mig har kritik och förmågan att tänka i termer av alternativ hela tiden varit förenade. Mm. Och det tror jag att den där avhandlingen på sätt och vis eh, försöker visa. Mm. Att det inte är kritik i termer av att liksom begränsa och hitta fel utan försöka utforska andra sätt att göra saker och ting på.
0: Mm. Alltså någonting produktivt? Ja, också. Mm. Men det, det som jag tänkte på när jag också tittade på din avhandling igen och be- sättet hur du använder alternativa medier som begrepp den har ju förändrats de senaste tio år se- sedan du försvarade din avhandling. Mm. Och alternativa medier har ju blivit någonting annat. Ja. Och då också mm. kanske kritiken har blivit någonting annat.
1: Ja, eh, jag tror nog att det eh, dels så kom det ju en våg för det är väl nästan 20 år sedan utav både böcker och studier Och, och kanske också liksom empiriska exempel på liksom, alternativa medier Och det var delvis kopplat ihop med en sån här framväxt av nya sociala rörelser Och en ny progressiv rättviserörelse och sånt där och t- Som tillsammans med liksom internets expansion försökte hitta nya former för offentligt samtal Och, och såna där grejer så det var ju på sätt och vis en sån ingång som jag hade sedan så kan man väl säga att den vågen ebbade ut ganska mycket och istället så märkte man att de som var mest framgångsrika med att bygga alternativa nätverk utav kommunikation hade vad ska man säga andra motiv än progressiva och global rättvis frågor utan det är snarare vad man skulle kunna kalla en repressiv och populistisk och, och ofta liksom extremt nationalistisk och, och radikal radikalkonservativa och, och sådär så det är ju liksom en helt annan politisk rörelse mm. Mm. och sen är då frågan eh, som du ställer, är det så att det är eh, formerna för mediekritiken som, som de så att säga Uh, ut, uh, ger uttryck för som är nyckeln till deras framgång eller är det deras liksom, idéer och, och åsikter och det vet jag inte riktigt men de, mm. det, det som har hänt i alla fall att när vi pratar om alternativa medier idag så är det någonting helt annat mm. än vad som mm. var fallet för 15 år sedan
2: mm. Det är en intressant diskussion det där faktiskt alltså, vad, vad är det i sådana fall som skiljer sig förutom den politiska tillhörigheten om man säger så, för att du tittar på avhandlingen, det var väl på ett sätt en ganska sådär vanlig, modernistisk avantgardistisk strategi som jobbar med form helt enkelt och och jobbar då tvärtom de formerna som som masskulturen har, det är i sig den öppnande handlingen på
1: en formell, nästan estetisk nivå Ja Ja, men precis, och det som hamnar hamnar i är ju att Eh, när man sysslar med, med konstnärlig utforskning så hamnar man liksom i ett litet reservat utanför resten av samhället mm. och, och det var väl det som man också liksom kunde märka. Det är ju inte så att deras experiment fick några liksom stort på publikt med, eh, genomslag eller så, mm. utan det blir på något sätt något som sker vid sidan av allting annat.
2: För jag tänkte liksom föra vidare då, den tanken att nu om vi säger att alternativa medier hör mer till den här konservativa eller högersidan. Eller så, mm. så finns det ju de som menar till exempel vad gäller internet och sociala medier att de är väldigt duktiga på att mm. använda de här plattformarna. Vi hade ju en masteruppsats för något år sedan som just skrev om digitala arkitektur på på höger sajter och, 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 som drog den slutsatsen. Alltså, att De är väldigt skickliga på någon mening arkitektur och form. På samma sätt som man kunde säga att, att eh, ja, där det finns även till och med tv-medier alltså Fox News och så, ah. så arbetar de väldigt mycket med form. Mm. Eh, att, det, att, det, att de kanske har hijackat <laughs> liksom, ja, eh, en slags eh, medvetenhet om uttryck och form och sådär. Ja. Eh.
1: Och, och det är ju också sådana grejer som kanske då underskattas eller förbises bland eh, de olika typerna av initiativ som man annars ser vad gäller att
2: liksom, bygga nya medieplattformar mm. och, och så. Mm. Eh, för nu minns jag att du var ju det var den första tror jag i ett rum som sa det här kanske för tio år sedan eh, när du var inblandad i en studie från, från statens medieråd där som, som tittade på, på de här som väl då för extremist- mm. Sajterna. Och, och det tanken var väl att man skulle liksom bygga upp såna här mediekunnigheter, kritiskt läsande och liksom avslöja de här. Mm. Och att du liksom väckte frågan, vad är det för skillnad egentligen mellan det ena och det andra? Och de här metoderna kan väl lika väl användas på, på andra hållet och att det blev konstig stämning i rummet? Eller? Ja,
1: nej men visst. Och det var ungefär tio år sedan som vi blev klara med den där rapporten och i princip samma dag som vi levererade den till. Det var ju ett liksom regeringsuppdrag och, och sådär. Så insåg jag att, jag att jag tvivlade på egentligen de här slutsatserna och förslag till åtgärder och sånt mm. som rapporten avslutades med. För att det som, det som den talade för, eller förespråkade, var ju att eh, ja, men utbilda barn i källkritik och unga mm. och att eh, fokusera på att eh, kunna genomskåda propaganda och sådana mm. saker. Och, om man skulle ta... Eh, de miljöer som undersöktes här på, liksom, på allvar, så var det ju just precis det som de sysslade med. Ja. Eh, och då hamnar man i en liksom konstigt läge att ja, men eh, var kritisk och ifrågasätt allt, men eh, det ska helst liksom mynna ut i att eh, tänka så som vi tänker. Mm. Eller något sånt. Mm.
2: Mm. Just det. Den där likheten finns ju också där. Avslöja falskt medvetande hos den homi- homogena det homogena mediesystemet, det var ju liksom den, den kritiska teorins påstående liksom. och, och den finns nu på, på andra sidan, och alltså en slags misstänksam hermeneftik enkelt så ja,
1: ja, så det jag har sysslat med de senaste åren skulle man väl kunna säga är att eh, undersöka om det finns en annan kritisk position än den där genomskådar mm. positionen, eller som jag ibland kallar för den liksom den gnostiska eh, impulsen, det vill säga Mm. Eh, att eh, jag menar, att inta en identitet av att vara liksom, upplyst och, och genomskådande och liksom, lite, lite smartare än, än alla andra mm. på något sätt mm. och att det är eh, det är lätt att eh, sådana här satsningar på kritiskt tänkande slår in på det där spåret mm. och eh, det, det finns liksom inte någon självklar väg från det till att eh, liksom bli en, en eh, sympatisör av det liksom, demokratiska, öppna samhället, till exempel.
0: Mm. Mm. Jag kommer att tänka på ett av våra första avsnitt som vi gjorde som handlade om tillit. Mm. Alltså ja, så. där det behövs både kritik och tillit i en mm. demokrati på något sätt. Mm. Någon slags bas tillit i institutioner och mm. människor. För att också kunna vara mm. kritisk till en viss grad.
2: Visst. Men det är också något med att liksom grundbetydelsen av kritik... Alltså det handlar ju inte bara om de här trixen för att avslöja propaganda. Mm. Utan på något sätt så kommer vi ju ur en värld där eh, ja, demokratin... Är, alltså, Habermas som sa, enda styrande principen i en offentlighet är det kritiska resonemanget. Mm. Om inte det finns, så finns inte det här. Mm. Liksom. Och Kant som sa, vi måste träda ut tur... Vår självförvallade omyndighet liksom, Så att liksom, både personen och det offentliga bygger i upplysningen på den här föreställningen om kritik. Liksom. Just det. Eh, som det är frågan eh, ja, var, den, var den tron befinner sig nu då också mm. förstås. Om man ska...
1: Ja, och, och sen tänker jag nu när du nämner Kant så finns det sådana här Citat som jag ofta tar upp från någon av förorden till någon av hans kritiker som jag vet inte vem som har skrivit men som liksom försöker definiera Kants kritik som mm. eh, att pröva en förmågas kapacitet att utföra liksom, sina, sina handlingar eller sådär. Mm. Och det är ju en, ja, vad ska man säga, det är en ganska så neutral eh, definition då. skulle man mm. kunna säga, det, där behöver man inte ta in det här med liksom, värdomdöme och det behöver inte eh, bli liksom normativt eller politiskt egentligen man skulle okay. kunna tänka sig att eh, det kritiska omdömet på sätt och vis handlar om att, att ha en <laughs> eh, ja, men en förmåga att sortera saker och, mm. och att eh, ja, men se i vilken utsträckning saker, ja, det hänger ihop med analytiskt tänkande Aha. också såklart
0: mm. Mm. Men vad har det, allt det här med media att göra? Alltså, jag tänker mm. på eh, en annan publikation som du har varit med kring mediekritik. Mm. Äh, där vi har ähm, här på Södertörn och bok som har det här namnet. Det. Äh, och boken handlar ju å ena sidan om hur man kan använda media för att vara kritisk. Mm. Olika estetiska uttrycksformer. Mm. Äh, men också vilken slags kritik behövs eh, gentemot media kanske ifrågasätta vissa mm. Mm. positioner och så vidare, källkritik och mm. Mm. så, men också bortom källkritiken vad innebär mediekritik mm. Mm. vad var det du skrev om? Ja,
1: jag skrev ju om det jag kallade för formalistisk mediekritik och utgick från den studie jag gjort till avhandlingen och egentligen kopplade ihop två eh, i det traditioner eh, kring eh, ja men uttryckssättets kritiska potential om man säger så. Å ena sidan så var det den mer Frankfurtskolan eh, kritisk teori positionen. Å andra sidan så var jag liksom inne på de här ja, debatterna som fördes kring eh, tidskriften Screen på 70-talet mm. i Storbritannien om eh, vad ska man säga, tittarpositioner och vilken utsträckning som Texten dikterar en slags tittarposition och, och, mm. eh, och vad som är liksom den annars då aktiva och kritiska publiken. För mm. när man jobbade med konst eh, i konstsammanhang så fanns det ganska mycket stark tilltro jag det som till liksom, textens förmåga att eh, påverka betraktaren. Eh, mm i mycket högre utsträckningen hur vi pratar om sådana saker- inom liksom, medie- och där vi oftast eh, fokuserar på
2: tolkningsarbetet- mm. och tolkningsprocessen och, mm. och de bitarna. Det där är just kopplingen till aktiv. Mm. <laughs> alltså, det. det är slående tycker jag. När man, alltså, det står ju i läroböcker- så man ska inte beskylla studenter- men att den här den där liksom uppdelningen- att uh, kritisk teori, de trodde att publiken var passiv- mm. Och det är dåligt. Och cultural flera menar att publiken är aktiv. Och det är bra. Alltså, mm. Det är ju en extrem förenkling. Alltså, mm. eh, som Går man till de bra texterna i båda de här traditionerna så uttrycker de inte så liksom, o- mm. onyanserat. Och, eh, jag menar, om vi tittar på de här formerna som vi snuddar vid. Alltså näthat och konspirationsteorier Det, det är väl inte passivitet som, som, nej, nej, som, som uttrycker det. Och även den här tron på att den digitala arkitekturen i sig på internet ska föda något som är bra för nu mm. är man aktiv mm. jag tror det ligger under där liksom. mm. så visar det sig att det är andra som är bättre mm. på att vara aktiva eh, än, än de, de värden vi har hoppats på men mm. det är något med det där med aktiv-passiv som, ja, som är lite ja. sådär ja, jag tror man ska hålla sig skeptiskt för så enkelt ja. kan det ju inte gärna vara liksom. nej. nej visst
0: och passiv, alltså man kan ju också tänka att inte delta, att diskonnekta där <tryck> att vi också en avsnitt, kan ju också <tryck> vara en väldigt bra uttryck för kritik
2: absolut, Så ja jag visst
0: det är också en fråga Ja, men sen hade vi också tänkt att höra lite om ett nytt projekt ja, som kanske sen, alltså också går vidare med kritikbegreppet Ja,
1: ja, jag är ju jätteglad nu att äntligen få få kunna skryta lite men vi har en forskargrupp nere i Halmstad som startades för något år sedan ungefär egentligen på initiativ av en psykolog där som heter Tobin Josefsson som tillsammans med en psykologkollega som heter Peter närmade sig mig och sa att vi är intresserade av det här med fake news och desinformation och konspirationsteorier och sånt där har ni någon som sysslar med det inom mke och jag blev jätteglad för jag har ju då suttit i några år lite på min egen kammare och skrivit om konspirationsteorier och relation till kritiskt tänkande och sådär. Så, där. så att jag var liksom direkt på där så anslöt en statsvetare som heter Sara Svensson och en informationstekniker som heter Ulman Bildstrup. Och vi erbjöd kurser Och lite sådana här uppdragsutbildningar och, och, och sånt där, och liksom öppna föreläsningar och, och sånt sysslade vi med under förra året. och Sen så skrev vi också lite ansökningar, och bland annat till en särskild utlysning som Vetenskapsrådet hade här i våras i år om kan man säga, samhällssäkerhet ungefär. Och så fick vi förra fredagen besked om att vi hade fått eh, an- det anslaget därifrån. Och det är ett projekt som eh, det heter egentligen eh, Effekter av en intervention för att eh, stärka motståndskraften mot eh, desinformation och konspirationsteorier. Så det är väldigt mycket ett psykolog, praktiskt psykologprojekt där det ska göras liksom experiment med gymnasieelever och testa sådana här verktyg som används för att utvecklas för att liksom förs- försöka träna i att, att liksom bli bättre på att motstå sådana där saker. Mm. Men min roll då från ett liksom MKV-perspektiv är ju att fokusera på skulle man kan säga, de, de digitala infrastrukturernas roll i, i de här bitarna. Sen har jag också då ett eget mer då, säg, kulturhistoriskt intresse för konspirationsteorier och kritiskt tänkande som jag tänker också kommer gå in i det här projektet.
2: Vad mm. mm. ja. är en konspirationsteori då? <laughs> ja,
1: det brukar ju beskrivas som en... Eh, egentligen ganska så ogrundad beskrivning av eh, att det finns eh, en begränsad grupp människor som med särskilda liksom avsikter mm. verkar i det fördolda mm. och att eh, mycket av saker och ting som händer i samhället och ofta saker som är negativa går liksom att koppla till den här eh, till den här gruppen då eller konspirationen mm. eh, och det finns ju jag tänker, det här hänger också ihop med det som vi pratade om liksom, med upplysningsidéerna mm. och det moderna projektet och att, eh, kan man väl säga, hit, och, det, och inte minst i liksom kritisk teori, kritiskt tänkande där man liksom uppmanas till att ja, men ifrågasätta vilka intressen finns, vad finns det för liksom, motivkrafter och, och sånt där som ligger under ytan. Mm. För det hänger ju såklart ihop med, med det här. Men jag tänker också att det är... In- man kan inte förstå det här med konspirationsteorier utan också ha någon form av narratologisk liksom, mm. perspektiv också. Att det, är, det är berättelser och det handlar inte om att liksom, övertyga med fakta utan mm. det är istället att skapa en meningsfullt sammanhang ja. eh, som ger liksom, kärnan i ja. det i mycket större utsträckning ja, men det,
2: som de brukar säga, en konspirationsteori är ju ändå en teori ja. <laughs> <Just> det, <laughs> det är kanske är bättre men någon teori än ingen alls alltså ett sätt mm. att upprätta ett samband där man inte tycker sig se några sam- mm. samband alls, mm. liksom ett första mm. försök Ja visst, orsak och verkan. Ja. Och då är frågan, vad är det för skillnad på dem och de. Vi tr- vill ja. tro på då, apropå det här att liksom sätta sig på lite höga hästar och ja, avslöjas. Vad, vad, vad är det? Ja, egentligen men, för ja
1: men visst, för här kommer man ju in på, för jag tycker det är liksom ganska så fundamentala existentiella frågor. För mm. vi, har ju, vi har ju alla, liksom. Ingen skulle ju trivas med att leva i ett totalt kritisk tillstånd av liksom konstant omprövning av allting utan för den här liksom ontologiska tryggheten så behövs det någon form av ramberättelse och ja. förståelse av oss själva och vår relation i sammanhang och så vidare. Eh, så att det finns liksom ett sådant element redan där. Eh, och Så på sätt och vis när vi pratar då om att ja, men man ska vara kritisk och man ska eh, liksom eh, ja, i vissa sammanhang är det bra att vara det. Men i, i många sammanhang så eh, leder det också till att eh, det blir ganska så besvärligt mm. eh, och, och ja. direkt
2: plågsamt, ja. tänker jag. Om man tänker på sådana här samtida konspirationsteorier eh, det sades någonstans, de hade räknat att Trump hade promotat över 25 stycken, liksom. Mm. Men där var det ju någonting, inte minst med tempot, eh, så, på vilket sätt han gjorde det och bara släppte det mm. att liksom hålla Obama är inte född i USA och sådär mm. sen när han själv ska ställa upp som president så säger han bara, nej vi släpper det där han är född i USA mm. <laughs> och, och journalisterna på CNN och så men varför fanns så sådär för att säga <laughs> och, och sen kommer det här Biden har manipulerat Ukraina och sen mm. är, det, är det liksom bara borta det, det kommer mm. en utredning säger han liksom. ja, när kommer den här utredningen den kommer mm. inte Eh, så att han var ju väldigt liksom alltså det var mm. någonting med intensiteten ja, just det. som ökade och ja. Eh, omöjligheten att falsifiera om man tar, ja. tänker så här mm. vetenskapligt. det här går inte att falsifiera för det går för fort ja. liksom. mm. Men,
0: Men det intressanta är ju ändå att han bara alltså, slängde ut hypoteser ja. på något sätt ja. inte en färdigbyggd Nej. teori ja. teoribildning Nej. händer någon ja. annanstans ja. under vegetationen ja. och där kan det ju dröja längre och det ja. byggs in massa ja, olika aspekter ja. och på något sätt ja. integreras med den så det var att, hur
2: den kopplades ihop med nyhetscykel ja. alltså den här ja. typen av förklaringar som fick en att uppleva dem som konspirationsteorier mm. 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 Det var så. Mm. Ja.
0: men det är också intressant att höra lite um, alltså om samarbetet med just alltså psykologer mm. och så alltså som ju deras kunskapsproduktion ser ut på ett annat sätt hur, alltså hur reflekterar du det och just rollen förståelsen av kritik? Ja jag
1: tänker att man, man måste vara rätt så öppensinnad mm. <laughs> eller vad man ska säga traditionellt så har ju i alla fall ur den det spåret av medievetenskap som jag själv är liksom rotad i så har man ju haft ganska lite kontakt med psykologer på det sättet och framförallt den typen av psykologer som sysslar med kvantitativa studier eller experimentella studier och som jag har ett mycket mer kanske då fyrkantigt approach än vad vi är vana vid de har, de jobbar mycket med sådana här liksom skalor the, the conspiracy theory belief scale till exempel mm. finns det liksom mm. olika indikationer mm. eh, som man kan testa på folk med hjälp av eh, enkätfrågor och, och, mm. och sådana saker och jag tycker det är lite spännande att eh, liksom eh, få, få en inblick i, i det där och de har ju också, till skillnad från jag har ju läst ganska mycket nu om kritiskt tänkande inom, eh, mm. inom pedagogik och, och sånt mm. där eh, där det ganska ofta förekommer som eh, ett, vad vi kallar för primitive concept ett begrepp som man sällan tar sig tid att eh, definiera utan man förutsätter att alla vet vad det innebär på något mm. sätt mm. och så finns det jag vet inte, 60 olika definitioner eller något sånt där som är i svang. Medan eh, de är mycket mer tekniska på, hos psykologerna. Att, ja men kritiskt eh, tänkande, det mäter vi på en skala med mm. hjälp av de här mm. olika indikatorerna. Mm. Och likadant analytiskt tänkande är också en sån grej som de... Det är liksom ett mått som de använder, det är inte ett eh, begrepp de problematiserar. Ja. Och det tycker jag är lite spännande och, och, och nytt för mig.
0: Ja. Mm. Ah, ja, det låter väldigt spännande. Mm. Ska det ska bli kul att läsa mm. Mm. och höra mer yeah. om projektet. Mm. Men ska vi gå över då till vår favoritdel av podden? Vi läser. Mm. Och jag tycker, alltså, vi har, den här gången så har vi läst uh, Bruno Latour's Why has critique run out of steam? From matters of Fact to, uh, From matters of fact to matters of concern. Jag tycker att mycket det vi har diskuterat på något sätt tar han ju upp i sin text. Ska vi börja med att säga några ord om texten? Ska jag göra
1: det? Yes. Framförallt tycker jag att det är spännande att den är publicerad 2004. Och tar upp, i alla fall de första två sidorna, tar upp saker som är i princip dagsaktuella. Eh, det handlar om kulturkrig Det handlar om eh, hur det kritiska tänkandet eh, Så att säga blivit ett slags verktyg För att leda till det som man kan se som är dess motsats Och, och sådana saker Så jag funderar när jag läser det på Vad var det för grejer som liksom hände då Och mm. som eh, liksom föranledde att han skrev detta Eh, då. Han tar ju upp lite sånt där Som 11 september Och mm, invasionen av Irak Och eh, George W. Bushs Presidentskap och sånt där Som ju var en tid då man också pratade egentligen Om de här sakerna Det är bara att efter Trump så har det liksom blivit Det liksom överskuggar Bush-tiden mm, ja. så himla mycket Så att man glömmer bort att det ja. var lite sånt här Resonemang på den tiden också eh, Men även om man tänker den Så finns det ändå Tycker jag någonting som Eh, som är väldigt framsynt i, i det här mm. eller som liksom hjälper oss eh, idag
2: mm.
1: eh, och känns som att det, den är liksom mer relevant nu det är ju en sån där klyscha men det känns mer relevant idag mm. än när den skrevs ja. mm. Mm. det gick
2: kanske lite under raden när den skrevs att det var så mm. tidigt men det, det fanns väl också ett liksom, element av självransakan här självförsvar för eh, dator var ju liksom känd som så den konstruktivisten liksom, ja, någon, ja. någon som hade förnekat existensen av fakta och, och sådär i, i de här projekten om hur vetenskaplig kunskap produceras alltså hur ja. hur, hur liksom Pasteur inte bara upptäcker mikroben så där ute utan han lär sig samarbeta med den som mm, man tror, mm. med hjälp av ett nätverk och det där, då blir jag liksom lat upp på något sätt huvudmisstänkt- när det börjar komma alternativa mm. fakta. Ah, så här, ah, för ja, att nu är det ingen som tror på sanningen längre. Och, det, mm. så, och så här vill han liksom stå upp och säga- jag tror visst att eh, klimatförändringarna <laughs> <laughs> finns. Liksom. Mm. Men äve, även det är ju liksom
1: prematurt på så sätt- att det skulle ju egentligen vara först... Alltså jag, jag läste en intervju med honom när han kom ut med en bok- kan det 2017-2018- och då pratar han om det här med klimatförnekelse mm. och, och mm. samma saker. Så att då tänkte jag att den här texten först när jag läste den för några år sedan var skriven i det sammanhanget. Aha. För det är, ju, det är ju där det blir tydligt, alltså 2004 visst det förekom diskussioner men det var ju inte alls liksom klimatförnekelse mm. så mycket som vi har idag. Alltså, mm. så att ehm, ja det känns som att den det som han beskriver hade inte riktigt hänt ännu. Nej, pff, <laughs> nej. Sen klart så är han ju i en sån position där han på samma sätt som andra sådana här liksom eh, dekonstruister och så mm. vidare f- f- liksom, slagits ihop med eller eh, kopplat samman med historierevolutionister och sånt ja. på 90-talet och, och grejer. Men, men ja. ja
2: en ja. sak vi har pratat om just som finns i den här artikeln är ju en slags kritik av den mekaniska kritiken. Liksom. Mm. Det här är trixet, att man liksom ja. projicerar in i andra människor, mm. att, de, mm. att, eh, att de bara är projektionsytor för massa intressen. liksom Det kan vara Trump eller Greta Thunberg och så vidare. Mm. Men själv har man den verkliga sanningen. Mm. Om just någonting right. som förklarar mm. det där, någonstans finns det, det kritiska trixet och det är vem vill inte vara kritiker då, liksom. mm. då? För då är man på topp. helt ja, enkelt. Eh, och att han liksom det kommer jag ihåg när jag läste den första gången. Att det här kändes liksom som, just som en, anklag- eller en rättmätig anklagelse mot faktiskt också mycket vad vi höll på med. Mm. <laughs> eller ja. liksom det här slipa knivarna på de här som ska, ja. som ska eh, avslöja hur, hur ja. hopplösa andra mediekonsumenter är. Liksom. Ja. att det, det, är, det, är något, det, är skum, det är något skumt med det där.
0: Nej men på det visat kan jag också tycka att din avhandling kom ganska tidigt om man tar hans argument till exempel som där mot slutet där han säger en riktig kritiker den håller inte på att bygga ner men att bygga upp alltså att skapa någonting ett alternativ en alternativ föreställning om framtiden och det är ju det du har tittat på i din avhandling, alltså på vilket sätt de är när art, uh, tv mm. försöker bygga ett alternativ mm. och inte kanske i första hand kritisera mainstream-nyheterna mm. 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 på tv. Mm. 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 So, mm, ja, ja, ju. ja, Men det. kanske någon av er kan besvara vad det är då den där sub- subtitlen from Matters of Fact to Matters of Concern. Uh, ja, det betyder, vad menar han? Ja, Det hade ju
2: ompats slippa. <laughs> ja, då har det. Jag kan göra ett försök. <laughs> men, mäters och fakta, alltså det är att vi ska. Vi ska vi, han föreslår att vi ska tänka på faktaobjekt. på. Eh, alltså, på ett sätt. Det är inte något som måste avslöjas, eh, men kanske något vi ska skydda, något vi bryr oss om, så att säga. Något vi vill komma närmare. För det, mm. det är ju inte... Liksom det som finns här, det där jag sa, alltså Latour sa om konstruktivist var inte att vi skulle gå bort från fakta utan att vi skulle komma närmare fakta ja. alltså hur de produceras ja, precis, hur de och, då, och då är det det här liksom, mm. from matters of fact to gathering of, of mm. uh, concern, mm. alltså saker vi bryr oss om, han mm. har ju ett lite sådär etymologiskt trick här att han tar upp ordet ting som yes. det isländska mm. tinget alltså, mm. som både är ett ting, ett objekt och en, 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 en tidig samlingsplats för människor, så, mm. för, för att vad de bryr sig om. Mm. Här har man liksom en, ett exempel. Och ett annat som jag minns, det kanske inte står i artikeln, men som man brukade ta var det här med alltså, vi kan tänka ting som meningsfulla och så här mätelser av koncern. Vi hittar en gammal kruka liksom, från antiken och kan mm. vi börja liksom se, tänk på allt som gick in i det här. Men En trasig mobiltelefon, liksom. mm. det är bara ett objekt där ute. Men, men den mm. har en gång kunnat agera, den har skapat som mm. en matter of concern. Liksom. Att mm. närma oss objekten på det sättet, så, så fattar jag det. Liksom, att då kan man träda över det här subjekt-objekt-klyftan mm. liksom. mm. uh, och, och tänka ja, på fact som mm. matters of concern. Uh, ah, the gathering but- of, of, of liksom. Det saker vi bryr oss om. Mm. Ja,
0: exakt. Och då är det ju intressant att det är igen den där koppling till offentlighet och av ja. och ja, ja, äh, ja visst. det kritiska ja, argumentet ja, visst. som ska bytas
2: ut.
1: Ja, visst alltså. Mm. Men det hänger ihop också med eh, vad vi pratade om innan med att texten var liksom, uh, för tidigt skriven. för mm. Eh, jag läste också, han, han kommenterade i samband med, om ni minns, den här climate gate för, det är väl tio år sedan ungefär, när e eh, mail konversation från IPCC-forskargruppen mm. läckte mm. ut och det visade sig att eh, de resonerade kring, ja men vilka data ska man ha med och inte och sådana där saker. Och det användes ju då av klimatförnekarna som ett bevis på att de här mm. forskarna fuskar mm. bort saker och ting. Mm. Eh, men Lators kommentar var ju att, ja, men om man hade... Om man hade läst mig lite mer noggrant Så hade Och och liksom det som jag på något sätt Förespråkade var ju ett sätt Där vi förstår att det är så här det går till Exakt Och att det är 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 liksom det 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 liksom motbevisar inte Det här (laughs) vetenskapliga projektet Utan tvärtom, det är så här det funkar Och att vi liksom men man glömmer bort att fokusera på forskning som en liksom, process snarare än ja, liksom, färdiga så. saker. Ja,
2: det, är, ju, det är det där, liksom. Man kommer närmare mikroben. Ja. Liksom, man inte tänker på det som ett fakta, utan, mm. utan som ett koncern ja. och, mm. av alla möjliga, av läkare och forskare och, och ja. bönder och mm. liksom. så alltså vidare.
0: Och som är föränderligt. Ja, alltså, med, ja visst.
2: Mm. visst. Ja. Det är inte att förneka kunskap, eller faktiskt, i sig, utan det att liksom, närma sig processen. Liksom. Ja. Ja. Ja.
0: Precis, så vilken slags kritik behövs det idag?
1: Ja, en sak som vi inte har nämnt, som jag tänkte mycket på nu när jag läste om den här och som jag har också ägnat mig lite åt, som hänger ihop med mycket av det vi pratar om. Han pratar ju om The Critic och ni har också nämnt det här liksom att vara en liksom kritisk person. Mm. Och jag tänker att lite av faran med vad som vi varit inne på är det här att tänka sig kritiken som en identitet. Att det är någonting... Mm. Som mm. man är eller vill, vill vara. Mm. Eh, därför faran med det, det tänker jag att eh, då, då skapas det liksom en, en självbild av att vara skicklig på att genomskåda saker. Mm. Eh, vilket gör att man på sätt och vis lättare blir duperad. Mm. Det finns sådana mm. studier från Uppsala, Thomas Nygren, som har tittat på gymnasieelever som då också experimentellt skulle, först fick de självskatta hur bra de var på att genomskåda falska nyheter och sen så fick de titta på lite olika information och så skulle de identifiera vad som var korrekt och inte. Och då fanns det ett samband här mellan de som såg sig själva som skickliga kritiker presterade sämre än de som var mer anspråkslösa mm. Mm. Eh, så jag tänker det är också något som talar för att, 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 att framhäva kritiken som en identitet av liksom, upphöjd kunskap ja, ja. är nog lite farligt utan det är istället då att eh, fostra den här då, nyfikna och, eh, och eh, eh, ja, men, i, inte lika tvärsäkra positionen eller något Nej, sånt
2: där. Men det är inte också något med vart man riktar uppmärksamheten, så att säga. Mm. Det är en sak att liksom titta på texter och avslöja dem. men Nu för tiden finns det ju en ganska, nu sprider sig en kritik kring ja, övervakningskapitalism. en mm. alltså, äh, äh, Ganska sen insikt om vad de här Facebook och, och sociala medier, liksom, deras affär, affärsmodell. Mm. Liksom. Jag tyckte jag hade många sådana här vänner och kollegor hör jag på säga, som väger att titta på TV3 för det var reklamen. Glatt var ute på Facebook och inte hade <laughs> några som helst problem med det. Alltså, ja. eh, det, det tog liksom tid att sjunka in. Och den här liksom impulsen att titta på, titta på produktionsförhållanden ja. att titta på affärsmodellen liksom eh kan ju vara, den har ju vi också i vårt ämne kan man säga, men den kanske ja. har blivit ännu viktigare nu då. Och, ja,
1: och jag tror att här finns någonting som vi kan också koppla tillbaka till vad vi började med att våra studenter kommer hit och mm. är redan ja. kritiska. Eh, och var kanske förut kritiska på så sätt att ja, men andra människor kan ta skada av det här. Ja. Det var liksom den här effekten mm. ja, ja. men om man lyssnar på mina studenter i alla fall idag så är de väldigt mycket mer fokuserad på sin egen medieanvändning och det finns mycket bekymmer kring det där så att bedriva mediekritik i att förstå vad är det som gör att jag inte kan lägga ifrån mig telefonen, det är liksom någonting annat tänker jag som också på något sätt tar den här lite mer då ödmjuka liksom liksom grundat i den egna erfarenheten istället
0: Ja men ska vi stanna där och remain critical ja. <laughs> uh, men ja, som du kanske vet så avslutar vi podden alltid med en fråga om du skulle välja en låt som representerar dagens tema, vilken skulle det vara?
1: Mm. The Idiots Are Taking Over meno
0: Amen. <laughs> ja,
1: Okej.
0: Okay. <laughs> <laughs> Vad menar du med det? <laughs>
1: ja, men den den kom ungefär samtidigt som den här texten skrevs 2003 någonting ja, okay. i, ja. och liksom i. Jag tror att det skrevs mot bakgrund av Bush administrationen ja. och, mm. och, och sådär. Den är rolig. Okej.
0: Ja. Mm. Oh,
1: tack igen.
0: Ja, tack så mycket tack Linus. Tack själv, ja. Det really elementary? a ja.
1: revolution. Keeps getting dumber
0: Insensitivity is standard And faith is being fancied of no reason Darwin's rolling over in his coffin The fittings starts surviving much less often Now everything seems to be reversing And it's worsening Someone's locked a steamer in the gene pool
1: mentality is no longer the exception it's the rule and i'm starting to feel a lot like charles heston